0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: Mehr als 50.000 Neuinfektionen täglich im Schnitt in der vergangenen Woche. Sommerwelle, das ist ein Wort, das wir bisher nur für andere Länder kannten, nicht wirklich für Deutschland. Aber es ist auch der erste Sommer, den wir fast ganz ohne verpflichtende Maßnahmen beginnen. Und wir sind in diese Bedingungen mit deutlich höheren Infektionszahlen gestartet als in den vergangenen beiden Jahren. Soweit die Grundvoraussetzungen und nun verstärken diesen Effekt noch die neuen Subtypen der Omikron-Variante. BA4 und BA5 sind gerade im Begriff, das Ruder zu übernehmen. Was die ausmacht, darüber hat die Virologin Sandra Ziesek erst vor ein paar Tagen hier im Podcast berichtet. Wir wollen hier heute mit der immunologischen und infektiologischen Sicht auf die Dinge nachlegen. Hallo zusammen zu einer weiteren Sonderfolge unseres Updates. Mein Name ist Corona Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und es ist Dienstag, der 21. Juni 2022. Es ist allerdings auch auf der Habenseite eine ganz andere Situation. Das ist schon wichtig, immer wieder zu betonen. Eine Studie aus München, die gerade erschienen ist zum Beispiel, beziffert die Fallsterblichkeit bei Covid-19 auf mittlerweile 0,1 Prozent im Vergleich zu 4,5 Prozent vor Beginn der Impfung. Aber das ist natürlich nicht die einzige Währung, in der das Virus leider zahlt. Vor allem die Folgen der vielen Infektionen muss man im Blick haben. Schwere Verläufe, wenn auch in geringerer Zahl. Arbeitsausfälle in wichtigen Bereichen und das Stichwort Long-Covid. Wir wollen heute unter anderem darüber sprechen, was alle diese Bedingungen für die Impfungen in mittelfristiger Perspektive bedeuten könnten. Wie die Belastbarkeit der Hybridimmunität einzuschätzen ist. Und wir blicken kurz auch auf die STIKO-Empfehlung zur Kinderimpfung, insbesondere mit Blick auf Sicherheitsdaten. Und ich freue mich, dass ich zu all dem den Infektionsimmunologen und Impfstoffforscher Leif-Erik Sander von der Berliner Charité begrüßen darf. Er leitet dort als Teil einer Doppelspitze die medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie. Hallo Herr Sander, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Macht die Sommerwelle Sie besorgt, obwohl die Lage in den Krankenhäusern mittlerweile eine ganz andere, eine viel ruhigere ist als bisher bei so hohen Inzidenzen?
0: Also besorgt würde ich nicht sagen, aber wir verfolgen das schon sehr, sehr aufmerksam, auch hier an der Charité. Wir sehen halt deutlich ansteigende Zahlen und auch deutlich mehr infizierte Mitarbeitende bei uns und das wird auch andere Bereiche der Gesellschaft betreffen, äh, verglichen mit den letzten beiden Jahren, in denen ja im Sommer wir sehr, sehr niedrige Inzidenzen hatten, teilweise im zweistelligen Bereich, wo man im Prinzip das Gefühl haben konnte, es gibt die Coronavirus-Pandemie gar nicht, das sind das jetzt sehr viel höhere Zahlen. Das liegt insbesondere an der BR5-Variante. Und wir nehmen auch vereinzelt wieder Patienten auch mit einer schweren Lungenentzündung auf, mit dieser Infektion. Von daher gehe ich schon davon aus, dass wir auch diesen Sommer damit zu tun haben werden. Ich glaube nicht, dass wir eine Überlastung des Gesundheitssystems bekommen. Aber wir müssen das sehr aufmerksam verfolgen. Und es wird sicherlich nicht ganz so entspannt wie in den letzten Jahren.
1: Jetzt haben Sie BR5 schon angesprochen. Mit diesem Subtyp der Omikron-Variante machen ja jetzt auch viele mutmaßlich ihre eigenen Erfahrungen, auch Geimpfte. Hybridimmunität ist da ein Stichwort, das viele in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben geimpft und infiziert bzw. anschließend hoffentlich vollständig genesen. Unser Stand im Podcast hier bisher war der, dass diese Hybridimmunität besonders belastbar ist. Wenn man auch aus guten Gründen weiter versuchen sollte, eine Corona-Infektion zu vermeiden. Wenn man sie denn überstanden hat, so der Stand bisher, bietet das immerhin den Vorteil, dass die Immunantwort durch Impfung und Infektion in der Kombination deutlich verbreitert wird. Ganz allgemein gefragt nach Ihrem Kenntnisstand, gilt das mit diesen Omikron-Subtypen so auch noch?
0: Also prinzipiell ist dieser Begriff und dieser Zustand, dass man quasi eine Kombination hat aus einer Infektion und einer Impfung, Schon so, dass wir hier, was man immunologische Parameter betrifft, in der Regel etwas stärkere oder breitere Immunantworten messen konnten oder zumindest sehr, sehr robuste. Das hat man schon sehr, sehr früh bemerkt, nämlich als zum Beispiel in New York begonnen wurde zu impfen, dann waren unter den Impflingen dort auch welche, die schon seropositiv waren, also die schon Antikörper gebildet hatten, weil sie vormals infiziert waren. Und da hat die Gruppe um Florian Kramer zum Beispiel beobachtet, dass die schon nach einer Impfdosis sehr, sehr hohe und robuste Antikörper Tita bilden. Und das konnte man sozusagen jetzt auch mit den Serologien, den Antikörpern, die sich gegen die Omikron-Variante bilden, auch beobachten. Da haben wir eine Studie durchgeführt zusammen mit Florian Klein in Köln, mhm. bei der wir sehr früh sehen konnten, dass, wenn man zweifach geimpft ist, eigentlich unzureichend viele neutralisierende Antikörper gegen die Omikron, damals BA1-Variante, hatte. Wenn man aber vormals infiziert war und dann geimpft war, dann sah man auch in diesem Fall sehr, sehr gute neutralisierende Antikörper. Die Körper, auch gegen die Omikron-Variante. Und das war dann ähnlich gut ausgeprägt wie nach drei Impfungen. Von daher dieses Konzept, eine Kombination aus Infektion und Impfung, führt zu einer relativ starken und robusten Immunantwort, die stimmt schon. Jetzt muss man natürlich einschränkend sagen, es gibt jetzt sehr, sehr viele verschiedene Konstellationen. Mhm. Leute, die sich in der ersten Welle angesteckt haben, in der zweiten, in der Delta-Welle, mit unterschiedlichem Abstand dann zu ihrer Impfung oder zwischen zwei Impfdosen. Wenn man das alles zusammen in ein Säckchen packt und das Hybridimmunität nennt, dann kommen da sehr heterogene Ergebnisse raus. Und das sollte man sich relativ genau ansehen. Wir haben auch in einer anderen Arbeit und andere Arbeitsgruppen haben das auch gesehen, der Abstand zum Beispiel bei einer Durchbruchinfektion, also wenn sie sich infizieren vorher, aber geimpft waren. Und der Abstand zu Ihrer letzten Impfdosis, der ist relativ entscheidend, wie gut Sie dann auch sozusagen Ihre Antikörperantwort verbreitern und auch hohe Antikörperspiegel bilden können. Also sind sehr viele Variablen dabei. Und man kann das nicht einfach alles unter ein Label packen, mhm. sondern muss sich genau die Situation in den verschiedenen Kohorten ansehen.
1: Wenn Sie den Abstand ansprechen, dann bedeutet das, größerer Abstand macht eine andere, also eine bessere oder schlechtere Immunantwort?
0: Genau, wenn Sie sich unmittelbar beispielsweise nach ihrer zweiten Impfung anstecken. Das hat es ja gegeben, da waren viele Infektionen. Und dann hat sich jemand zum Beispiel in der damals Alpha-Welle angesteckt, unmittelbar nach der zweiten Impfung. Dann kann man gar nicht so einen starken Anstieg messen, wie wenn man sich zum Beispiel mit größer als drei Monaten Abstand zur letzten Impfung ansteckt. Dann sieht man einen deutlichen Sprung. Auch bei den Antikörpern und auch eine Verbreiterung der Antikörperantwort. Also das Immunsystem bekommt dann ein bisschen Zeit auszureifen. Das, das wird ja immer ein Ausreifungsprozess angestoßen nach so einer Impfung. Und wenn Sie dann noch mal sich infizieren oder halt noch mal impfen mit einem gewissen Abstand, dann können die schon ausgereiften B-Zellen angesprochen werden und auch wieder andere B-Zellen zum Beispiel angesprochen werden, die noch mal gegen andere Stellen im Virus gerichtet sind.
1: Ich will gleich noch mal auf diese Hybridimmunität detaillierter zu sprechen kommen. Sie haben es eben schon gesagt, in ihrer Arbeit haben sie BA1 im Blick gehabt. Schon rein zeitlich ging das nicht anders, weil die anderen Varianten BA4 und BA5 ja erst später aufgetaucht sind. Und die haben jetzt natürlich aber die Karten noch mal neu gemischt. Also aus Sicht des normalen Menschen, der sich vielleicht Anfang des Jahres im Frühjahr infiziert hat, wie viele, viele andere auch, mit BA1, möglicherweise schon mit BA2, der vorher geimpft war. Für den geht es ja jetzt aber auch um die Frage, was machen jetzt BA4 und vor allem BA5 mit uns? Drohen für die Menschen, die schon einen anderen Omikron-Subtyp gehabt haben, da die vielleicht auch nochmal symptomatisch, heftig symptomatisch verlaufen? Obwohl ich vorübergehend auch Antikörper auf der Schleimhaut hatte. Können Sie dazu schon was sagen, wie aus immunologischer Perspektive da die Karten gemischt sind?
0: Ja, das ist schon so, dass diese ba 4 5 sublinien und es gibt auch noch ein paar andere nochmal zusätzliche Mutationen haben, die nochmal Stellen verändern, an denen unsere Antikörper gerne ansetzen. Mhm. Also die haben eine noch stärkere immunevasive Eigenschaft, wie wir das nennen. Und ganz klar ist es, das gibt, kann man auch beobachten, konnte man in Südafrika beobachten, dass eine vormalige BA1-Infektion, nicht schützt vor einer erneuten BA45-Infektion mm. zum Beispiel. Also das wird de facto so sein. Die Kombination aus einer Impfung und einer Omikron-Infektion beispielsweise, die liefert schon ganz gute Antikörperspiegel. Wenn man jetzt wirklich die Antikörper als Surrogatwert nimmt, dann werden die doch deutlich erhöht. Aber ob das letzten Endes einen sicheren Schutz vor der Infektion bietet, wage ich zu bezweifeln. Letzten Endes sind die Antikörperspiegel doch eine ganze Ecke niedriger als die zum Beispiel gegen die ba 1 variante neutralisieren oder andere vorherige Varianten neutralisieren können. Und von daher besteht schon die Gefahr einer Reinfektion, wie sie ohnehin bei diesen Coronaviren besteht. Das wissen wir auch von den endemischen Coronaviren. Wir haben immer mal wieder nachlassende Immunität, wenn eine gewisse Weile vergangen ist und dann eben auch wieder ein Fenster, dass man sich infizieren kann. Die eigentlich entscheidende Frage ist natürlich, wie schwer wird dann die Erkrankung sein? Und da würde ich dennoch denken, dass wir ja Viele Dinge im Immunsystem haben neben jetzt nur den neutralisierenden Antikörpern. Wir können A, unsere Gedächtniszellen sehr schnell wieder aktivieren. Wir haben T-Zellen. Und ich würde trotzdem davon ausgehen, dass man einen sehr guten Schutz noch vor einer, vor einer schweren Erkrankung hat.
1: Das heißt, je länger eine Infektion dann auch her ist, da lassen zwar die Antikörper nach und die Antikörper auf der Schleimhaut insbesondere, aber eben tatsächlich die Immunantwort reift nach und das bietet dann wieder einen breiteren, soliden Schutz. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, das ist natürlich, wenn Sie so wollen, ein, ein Wettlauf. Das Virus verändert sich mhm. in gewisser Weise jetzt gerichtet, weil eben in der Bevölkerung eine immer höhere Immunität aufgebaut wird. Und für das Virus ist es eben von Vorteil, sozusagen dieser Immunantwort auszuweichen und dadurch wieder neue, größere Personengruppen infizieren zu können. Und deswegen ist schon davon auszugehen, dass es wieder zu Reinfektionen kommen wird. Ich glaube aber schon, dass wiederholter Antigenkontakt, gerade wenn wir jetzt unterschiedliche Varianten haben, mit denen wir in Kontakt kommen, auch immer noch zu einer Verbreiterung der Immunantwort führt und die insgesamt immer noch mal die Schwelle jetzt für uns oder unsere Barriere stärken, den Schutz stärken vor einer schweren Erkrankung. Mhm.
1: Es gibt ein Paper, das gerade erschienen ist, zu diesem gesamten Komplex, über das wir sprechen müssen. Denn es hat hohe Wellen geschlagen in sozialen Medien, insbesondere auf Twitter. Auch aus wissenschaftlicher Perspektive gab es da viele Reaktionen. Es geht um eine Studie vom Imperial College in London, die in Science erschienen ist und die sich dem Immunimprinting gewidmet hat. Also grob vereinfacht der Frage, ob der erste Kontakt mit dem Virus mit einer bestimmten Variante oder auch über die Impfung die Immunantwort so stark vorprägt, dass das Immunsystem sich an veränderte Varianten gar nicht mehr so gut anpassen kann, wie Sie das eigentlich ja in der allgemeinen Erklärung jetzt gerade geschildert haben, also nicht richtig dazulernt. Antigen Erbsünde oder Original Antigenic Sin ist da ein Begriff, der immer wieder fällt. Und in dieser Studie hat man genau die verschiedenen Kombinationen und Reihenfolgen von Kontakt mit dem Virus und seinen Varianten und Impfung untersucht. Also geimpft, genesen in verschiedener Reihenfolge. Und zwar im Hinblick auf Antikörper, T-Zellen und B-Zellen. Und jetzt gibt es da den Befund, den manche daraus ziehen. Dieses Konzept der Hybridimmunität wird durch die Studie in Frage gestellt. Ich darf mal spoilern. Ich glaube, Sie teilen die Aufregung darum nicht, Herr Sander, richtig?
0: Genau, also ich finde die Studie absolut interessant. Das ist eine schöne Kohorte, die die Kollegen am Imperial College aufgebaut haben. Wir haben so eine ähnliche Kohorte und da gibt es eine ganze Reihe von, auch an der Charité, also Mitarbeitende bei uns an der Charité, die über die Zeit verfolgt wurden, immer wieder auch blutroben abgeben. Und man hat Blut abgenommen vor der Impfung und dann nach der ersten, zweiten, dritten Impfung und dann natürlich ein Teil die Mitarbeitenden in diesen Korten haben sich auch infiziert in verschiedene Infektionswellen, ist klar. Die haben eine Exposition zu Hause und auch beruflich. Und dann kann man natürlich unterschiedliche Konstellationen miteinander vergleichen. Und das haben die Kollegen dort auch gemacht. Die haben sich angesehen, was ist mit Leuten, die waren noch nie infiziert und haben dann drei Impfdosen bekommen, in dem Fall von der BioNTech-Pfizer-Impfung. Und was war mit jenen, die zum Beispiel in der ersten Infektionswelle infiziert waren und dann dreimal geimpft wurden? Andere wiederum hatten vielleicht eine Impfung und haben sich dann mit der sogenannten Alpha-Variante infiziert und dann geht das so runter und dann die Diejenigen, die sich mit Delta angesteckt haben, die haben das natürlich erst nach der zweiten Impfung bekommen, weil sie vorher schon geimpft waren. Und da sieht man schon, da wird das Ganze schon etwas heterogen, weil einfach auch der Zeitpunkt der Impfung oder der Infektion im Verhältnis zur Impfung unterschiedlich ist. Einige Infektionen waren vor der Impfung, einige waren irgendwann mitten in der Impfserie drin. Und dann gab es auch noch eine kleine Gruppe, die sich sozusagen im Anschluss nochmal mit der Omikron-Variante infiziert haben. Und dann hat man... Eine ganze Reihe immunologischer Parameter untersucht, das hat man auch sehr genau gemacht, zum Beispiel neutralisierende Antikörper gegen die unterschiedlichen Varianten, also wie gut können die Antikörper, die man im Serum messen kann, zum Beispiel die Alpha oder die Beta oder Delta oder eben die Omikron-Variante neutralisieren. Und das, was die Kollegen finden und auch beschreiben, in der ersten Abbildung zum Beispiel, ist auch so, dass, was man erwarten würde, eben diese Hybridimmunität, wenn man vergleicht, dreifach Geimpfte, die nie infiziert waren, die haben im Schnitt etwas niedrigere neutralisierende Antikörper als zum Beispiel welche, die in der ersten Welle mal infiziert waren und dann obendrauf noch geimpft worden sind. Mhm. Das ist analog zu den Daten, die zum Beispiel auch aus New York erhoben worden sind oder viele andere Gruppen auch erhoben worden sind. Und äh, da zeigt sich glaube ich, durch die Bank. Dieses Prinzip der Antigen-Erbsünde, das war tatsächlich etwas, das viele befürchtet haben, dass es auftreten könnte, dass durch den ersten Kontakt, beispielsweise durch die Impfung mit dem Spike-Antigen, das ja basierend auf den allerersten Sequenzen, die wir von diesem Coronavirus hatten, also der sogenannten Wuhan- oder Wildtyp-Variante, erstellt worden sind, dass die das Immunsystem so prägen, dass man durch jede Impfung immer nur dieses Gedächtnis verstärkt, dass sozusagen nur Immunantworten gegen genau dieses Spike-Protein gebildet werden können und dass die Immunantwort immer schmaler wird, dass sie sich immer weiter fokussiert nur auf dieses Wildtyp-Spike. Und das war glücklicherweise nicht so. Das hatten wir auch in, in unserer Arbeit mit, mit Florian Klein zusammen gesehen, dass diese dritte Impfung auf einmal dazu führt, obwohl sie dreimal hintereinander das Wildtyp Spike-Antigen impfen, dass sie dann auf einmal Antikörper bilden, die dann zum Beispiel auch die Omikron-Variante neutralisieren können. Also dann werden zusätzlich neue Antikörper gebildet, die an anderen Stellen des Spike-Proteins andocken, die nicht so stark veränderbar sind durch das Virus und dann auch noch eine Neutralisationskraft entfalten können. Und das spricht zum Beispiel gegen die antigen dass wir also immer nur noch das schon existierende Gedächtnis immer stärker antriggern und das Immunsystem, wenn Sie so wollen, unflexibel wird und sich nicht mehr verbreitern kann ich ich glaube, dass wir da bislang glücklicherweise keine starken Hinweise drauf haben. Aber wo ist Jetzt dann die ist
1: Limitation in dieser Studie, warum das Ergebnis so ein bisschen anders aussieht?
0: Genau, in dieser Studie muss man, wenn man sich die Studie genau ansieht, die ganzen verschiedenen Abbildungen ansieht. Zum einen kann man sicher als sozusagen immunologischer Feinschmecker oder, oder sage ich mal, mit großer Detailkenntnis an einer oder anderen Stelle sehen, dass man vielleicht auch sagen würde: technisch hat man auch schon noch bessere. Analysen gesehen, aber das ist insgesamt eine sehr, sehr interessante Kohorte. Und das ist, glaube ich, auch das Elegante an der Studie, dass diese unterschiedlichen Konstellationen systematisch miteinander verglichen worden sind. Aber das, was ich gerade beschrieben habe, wird eigentlich in der ersten Abbildung klar gezeigt. Sie sind, wenn Sie eine Infektion kombiniert mit einer Impfung haben, erreichen Sie im Schnitt etwas höhere Antikörperspiegel, als Sie mit einer rein immunnaiven Situation und einer Impfung haben. Wobei Sie mit wiederholten Impfungen auch aufholen können, diese Hybridimmunität. Und und ich glaube, da, wo sich die Kontroverse dran entzündet hat, oder sage ich mal, die Diskussion, die angeregte Diskussion, in Fachkreisen, aber auch in sozialen Medien. Die kommt etwas später in dem Papier und da hat man eine sehr sehr kleine Gruppe noch gegenübergestellt, nämlich jene, die sich äh, zu Beginn mal infiziert hatten mhm. und die dann dreimal geimpft wurden und die dann in der Omikronwelle noch mal infiziert worden sind. Und dann hat man äh, dort die Antikörperspiegel verglichen. Und hat gesagt, die sind ja niedriger als solche, die nicht vorher infiziert waren, dann dreimal geimpft und dann mit Omikron infiziert waren. Also der Vergleich ist im Grunde genommen viermal der Kontakt mit dem dem Virus versus fünfmal der Kontakt mit dem Virus und dann wurde gesehen, dass in dieser Gruppe die Antikörperspiegel wieder etwas niedriger sind als bei denen, die sozusagen dreimal geimpft und dann mit Omikron infiziert waren. Mhm. Und dann hat man gesagt, das ist doch ein klarer Beweis für die Antigenerbsünde, weil dieser allererste Viruskontakt, der muss ja das Immunsystem so geprägt haben, dass es vollkommen unflexibel ist und dann nicht mehr reagieren kann. Jetzt ist aber so, dass, wenn man sich diese Veröffentlichung anguckt, die Abbildung, um die es geht, da sind die Gruppengrößen wirklich sehr, sehr klein. Das sind teilweise vier, teilweise sechs Probanden pro Gruppe, also vier Proben dann oder sechs Proben, die man dann gemessen hat, verglichen hat. Und wer solche Analysen gemacht hat und auch sieht, dass das auf einer logarithmischen Skala aufgetragen ist, also sehr, sehr große Schwankungsbreiten auch hat, der weiß, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da solide Erkenntnisse abzuleiten von so vier Proben oder sechs Proben.
1: Mhm. Und
0: gerade in diesem Papier widerspricht sich dann auch die Abbildung, wo genau dieses Phänomen beschrieben wird, zum Beispiel mit den ersten Abbildungen. Da sieht man dann nämlich in dieser Abbildung keinen Unterschied mehr zwischen der Hybridimmunität und der einfachen Dreifachimpfung. Und das zeigt ja schon, dass es technisch einfach schwierig ist, mit so kleinen Gruppengrößen dann ganz sauber diese Effekte rauszuarbeiten, wenn sie selbst im, in dem gleichen Papier sozusagen unterschiedliche Aussagen bekommen. Und dann komme ich wieder zurück zu dem, worum es eigentlich geht. Es ist nämlich so, dass wir sehr viele Variablen haben, die man dabei beachten muss. Und das ist insbesondere die, wann haben sie sich infiziert, in welchem Abstand zur Impfung. Mhm. Und zum Beispiel Beispiel auch die Symptomatik und auch die Viruslast spielt da eine Rolle, da gibt es gerade ein Preprint aus Japan, die haben das auch schon vormals beschrieben. Die Höhe der Antikörper ist doch relativ gut korreliert mit der Viruslast, die sie bei der Infektion hatten und die Breite der Antikörperantwort, die hängt wirklich sehr, sehr eng damit zusammen, wann sie sich infiziert haben, etwas später oder etwas früher. Diese Information fehlt mir hier, um das beurteilen zu können und zudem würde ich überhaupt nichts ableiten wollen von, von so Gruppengrößen von, von sechs oder vier. Das ist jetzt erstmal ein interessanter Befund, den ich auch gar nicht in Abrede stellen will. Das ist so sicher alles solide gemacht. Aber ich würde jetzt sicher nicht davon ausgehen, von einem ganz kleinen Seitenbefund in einem großen, wirklich gut gemachten Paper zu sagen, jetzt haben wir den Beweis für die Antigenerbsünde und das spricht dagegen, dass sich unser Immunsystem weiter anpassen kann. Das glaube ich definitiv nicht.
1: Was sagt denn das Paper aus über die Frage, inwiefern eine Infektion mit einem Omikron-Subtyp ein Motor ist für eine gute Immunantwort mit einem anderen Omikron-Subtyp?
0: Ja, also auch da würde ich sagen, das ist schwierig, aus diesem Paper abzuleiten. Da werden wir jetzt auch einfach ein bisschen warten müssen, weil wir jetzt erst Leute haben, die zum Beispiel mit BA5 infiziert waren und vielleicht vormals mit einem anderen Omikron-Subtyp infiziert waren oder eben nicht infiziert waren. Und dann können wir das hoffentlich vergleichen. Hier würde ich sagen, das, was man deutlich ableiten kann, ist Leute, die eine Durchbruchinfektion mit Omikron, wahrscheinlich BA1 hatten, bei denen sieht man wirklich eine sehr gute Neutralisationskraft gegen auch wieder der Omikron und auch gegen andere Varianten. Also sozusagen kreuzneutralisierende Wirkung. Und das haben wir, das hat auch eine Münchner Gruppe und viele andere Gruppen gezeigt weltweit, dass genau diese Kreuzneutralisation ausgelöst wird. Nichtsdestoweniger ist natürlich so, dass das Virus tatsächlich die Stellen immer weiter verändert, an denen jetzt auch die Antikörper ansetzen, die vielleicht etwas an etwas, wie wir nennen, konservierteren Stellen binden. Mhm. Und dass das eben ein Wettlauf sein wird. Und es natürlich nur, von Vorteil ist für das Virus, wenn es auch diese Hybridimmunität unterlaufen kann. Nochmal, es bleibt aber dabei, wir haben trotzdem eine hohe, wenn Sie so wollen, Immunitätsschwelle und ich gehe davon aus, dass da uns auch viel weiterhin schützt vor den schweren Krankheitsverläufen.
1: Ist es richtig, dass man die T-Zell-Antworten eigentlich aber auch ein bisschen breiter betrachten müsste? Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist in der Studie ja vor allen Dingen das S1-Protein, also im Spike, angeguckt worden. Das war die Anmerkung eines Kollegen zum Beispiel aus Singapur auf Twitter, der sagt, naja, die Infektion betrifft ja aber eine zelluläre Antwort auch für ganz andere Proteine. Also dass man sowieso hier nur einen verengten Blickwinkel genommen hat?
0: Ja, die Analyse von T-Zellantworten ist sehr, sehr viel komplizierter als von Antikörpern. Bei den mhm. Antikörpern können sie im Grunde eine Serumprobe hernehmen. Und wenn sie die Proteine oder das Virus haben, das sie interessiert, dann können sie das direkt zusammengeben in einer in Kulturschale. Und dann können sie da Messungen machen, wie gut binden die Antikörper daran. Bei den T-Zellen ist es so, wir nehmen quasi so ein Zellen aus dem Blut, Wobei wir bedenken müssen, dass die wirklich guten T-Zellen teilweise in, in, an anderen Stellen im Körper sitzen als im Blut. Aber wir finden auch im Blut T-Zellen. Und um überhaupt zu erkennen, welche T-Zellen da jetzt unser unser Coronavirus erkennen, müssen wir die wieder aktivieren. Und dann müssen wir sehen, welche T-Zellen springen denn an. Also das ist, erfordert sozusagen einiges an technischer Expertise. Und da gibt es unterschiedliche Arten, wie man das machen kann. Da kann man das ganze Protein hernehmen, so haben das die Autoren hier gemacht. Oder man kann sogenannte Peptide, das sind kleine Schnipsel von den Eiweißen hernehmen und dann die T-Zellen aktivieren. Weil die T-Zellen erkennen eigentlich nur kleine Schnipselchen. Mhm. Und Dadurch, dass sie ganz viele kleine Schnipselchen erkennen und auch eine unheimliche Diversität haben, ist es viel schwieriger für das Virus, so einer T-Zell-Antwort wirklich gut auszuweichen. Und hat wahrscheinlich auch gar nicht so den großen Vorteil äh, für das Virus, weil die Ansteckung selber wird in der Regel über die Antikörper blockiert. Und da hat der Kollege aus Singapur vollkommen recht. Bei der Infektion bilden sich T-Zellen gegen alle möglichen Proteine im Virus, nicht nur gegen das Spike-Protein, aber auch gegen das Spike-Protein bilden sich T-Zellen. Und das hatten die Kollegen verglichen, aber die haben ein bestimmtes Analyseverfahren verwendet, wo man das ganze Protein nimmt. Viele andere Arbeiten nehmen aber sogenannte Peptidpools, also wo sie. Sag ich mal große Mengen an überlappenden Peptiden, also Schnipselchen von den Proteinen nehmen. Und die sehen im Grunde genommen, dass wir eine sehr gut erhaltene T-Zellantwort haben, wenn man jetzt die Leute sich ansieht, die geimpft wurden, also mit dem Wildtyp-Spike und dann noch mal einen Peptidpool nimmt zum Beispiel der aus dem Omikron-Spike BA1-Spike gewonnen wurde. Da gibt es eine sehr schöne Arbeit aus Südafrika. Wir haben ähnliche Daten. Dann sehen Sie eigentlich gar keinen großen Abfall und das würde ich auch erwarten bei den anderen Proteinen, die in dem Virus drin sind. Also auch da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, ob wir da wirklich eine starke Einschränkung haben.
1: Mhm. Also ich fasse mal zusammen, das Immunsystem ist sowieso schon eine komplexe Sache, man kann nicht so einfache, wenn dann Beziehungen herstellen, vor allen Dingen, wenn man den Zeitfaktor nicht noch weiter in Betracht zieht und es ist auch nicht ganz überraschend, dass, dass die Immunantwort mehr oder weniger vorgeprägt wird, aber sie reift und spezifiziert sich trotzdem noch weiter. Stichwort T-Zellen, Herr Sander. Es gibt immer wieder die besorgte Frage, die geäußert wird, dass wiederholte Infektionen gerade aber auch diese so wichtigen T-Zellen selbst schädigen könnten. Da gibt es auch ein bisschen Forschung zu. Zum Beispiel ist im März eine Studie in Nature erschienen. Ich meine, sie ist auch aus China, die das postuliert. Ist das plausibel?
0: Vielleicht zu der Studie, da muss man einschränkend sagen, die ist nicht in Nature erschienen. Nature ist ja ein großes Verlags-Konglomerat und es ist in einer anderen, sehr spezialisierten Fachzeitschrift erschienen. Also es ist nicht so renommiert, wenn Sie wollen. Also es ist, hat nicht ganz so hohe Ansprüche vielleicht an die Neuigkeit und Qualität der Forschung. Da soll man eigentlich nicht machen, das anhand der Journal oder so zu beurteilen. Nur das wird häufig gerne so ein bisschen durcheinander mhm. geworfen. Das ist im Prinzip nur in dem Verlag erschienen. Das ist aber jetzt mal davon ganz unabhängig. Ich kenne die Arbeit, die hat auch sehr viel auf. Ausgelöst und da möchte ich wirklich zur Vorsicht mahnen. Da wird schnell auch in sozialen Medien dann was draus gemacht. Es sei jetzt im Prinzip so etwas wie die wie das HI-Virus, also bei dem wir natürlich wissen, dass es spezifisch sich in unseren Helfer-T-Zellen einnistet und diese auch zerstören kann und dann zu einer ausgeprägten Immunschwäche führen kann, an dem die Patientinnen und Patienten dann letzten Endes versterben, wenn sie nicht adäquat behandelt werden. Das ist bei dem Coronavirus definitiv nicht so. Da haben wir keine Hinweise für. Wenn man das, diese Studie ansieht, dann, dann sieht man Hinweise, dass man virale Proteine auch in T-Zellen von akut Infizierten finden kann. Man kann auch, wenn man das in eine Kulturschale zusammengibt, bestimmte Zelllinien, die also wirklich nur sehr entfernt etwas mit T-Zellen noch zu tun haben und dann mit hohen Virusmengen sozusagen zusammenpackt in eine Kulturschale, dann sieht man ein kleines bisschen Virus wirklich im Bereich von ein paar Prozent auch in diesen aktivierten T-Zellen. Also das ist meines Erachtens ein, ein etwas künstliches System. Sie können dann was sehen. Ein paar der T-Zellen sterben auch. Das werden Sie auch fast mit jedem anderen Virus auch erreichen können, wenn Sie da so einen Zellkulturversuch aufsetzen und Virus mit T-Zellen zusammenpacken und da quasi auch hohe Virusmengen nehmen. Dann werden auch ein paar T-Zellen sterben. Und das Virus nutzt auch gar nicht seinen herkömmlichen Rezeptor, mit dem es normalerweise Zellen in sehr effektiv infizieren kann. Also ich bin da skeptisch bei der Arbeit. Das mag es geben. Es gibt auch Hinweise aus dem Tiermodell zum Beispiel aus Hamstern, dass T-Zellen geschädigt werden können. Das ist bei akuten, schweren Infektionen ohnehin so, dass sehr viele Lymphozyten auch versterben. Auch andere Zellen sterben in, in, in hoher Menge. Und Ich glaube aber momentan nicht, dass das ein relevantes Problem ist, dass wir dadurch jetzt T-Zellen verlieren in relevanten Umfang, dass wir dadurch eine Immunschwäche entwickeln. Ich glaube, da kann man jetzt wirklich beruhigt sein. Es handelt sich hier nicht um irgendetwas, was auch nur im Entferntesten mit HIV zu vergleichen ist.
1: Und die Rolle der Impfung wird hier ja gar nicht thematisiert. Würde das auch noch eine Rolle spielen?
0: Na, die Impfung stimuliert natürlich die T-Zellen. Und wenn sie einen Impfschutz haben, gehe ich auch davon aus, dass auch dieses Phänomen, was in diesem kleinen Paper hier beschrieben wird, auch weniger stark zu beobachten ist. Wie gesagt, dieses Virus findet man in vielen Geweben. Und es gibt sicherlich auch, das wissen wir ja, Organschäden durch eine Infektion mit SARS-CoV-2. Es gibt auch Schäden an Nervenzellen. Mhm. Und es, wir wissen alle von diesen auch wirklich ausgeprägten Langzeitverläufen, die das nehmen kann, wo wir die Mechanismen noch nicht genau kennen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Dieses Virus wird sicherlich auch in einigen anderen Organen Schäden anrichten können. Dass wir aber jetzt eine relevante Infektion von, von T-Zellen und dadurch eine Immunschwäche haben, das glaube ich jetzt nicht.
1: Jetzt haben Sie Langzeit- und Organschäden schon angesprochen. Ein ganz wichtiges Thema bei hohen Infektionszahlen ist natürlich das Long-Covid-Risiko, das ja gesellschaftlich auch uns weiter begleiten wird und relevant sein wird. Man war schon davon ausgegangen, dass die Impfungen das Long-Covid-Risiko deutlich reduzieren. Jetzt gibt es auch Zahlen vom King's College aus London, die den Faktor Omikron noch mal berücksichtigen. Also das sind epidemiologische Daten aus den Infektionswellen in der realen Welt also, jetzt mal keine Labordaten. Wie stellt sich die Situation also für Geimpfte dar, die sich mit Omikron infizieren gegenüber zum Beispiel der Delta-Variante? Da ist das Risiko je nach Alter und Impfstatus deutlich geringer, richtig?
0: Ja, genau, das sind jetzt neueste Daten. Wir beobachten das natürlich schon von Beginn an. Auch im letzten Jahr gab es immer wieder Untersuchungen, die das versucht haben zu vergleichen. Das ist eben schwierig, weil dieses, ich nenne es jetzt mal Syndrom Long Covid, also so eine Folgeerkrankung von einer akuten Coronavirus-Infektion, die ja auch sehr vielfältig ausgeprägt sein kann. Die ist einfach noch relativ schwierig zu erfassen, weil sie da nicht einen Laborwert messen müssen oder, oder ein, ein Röntgenbild machen können und dann sagen können, das ist ein positiver oder ein negativer Fall. Das war immer das Problem ein bisschen an diesen Studien. Das also war häufig darauf angewiesen, dass die Leute selber zum Beispiel über eine App oder eine Befragung ihre Symptome angeben und zum Beispiel dann angeben, dass sie verstärkt an, an Abgeschlagenheit und an, an äh, Leistungsminderung und, und anderen Symptomen, die sehr ausgeprägt sein können, leiden. Es hatte aber immer so ein bisschen das Problem gehabt, dass sie ein gewisses Hintergrundsignal hatten. Und das muss man immer bereinigen. Und es gab unterschiedliche Studien, die waren unterschiedlich gut gemacht. Es gab im letzten Jahr eine aus Israel, die eigentlich gezeigt hat, dass, und das ist alles noch prä-Omikron natürlich, dass die Impfungen eigentlich relativ gut schützen vor der Ausbildung eines äh, sogenannten Long-Covid-Syndroms. Also was vor allen Dingen so Richtung Fatigue und so weiter geht. Mhm. Es gab aber andere Untersuchungen, die das ein bisschen in Frage gestellt haben, die gesagt haben, auch bei Durchbruchinfektionen kann es das geben. Und die Reduktion ist vielleicht nur, ungefähr die Hälfte. Also ich glaube, wir wissen ehrlicherweise noch nicht ganz genau, wie ausgeprägt sozusagen der Impfschutz auch gegen die Ausbildung von solchen Folgeschäden ist. Für mich macht es sehr viel Sinn, dass wenn sie eine solide, sehr gute Impfantwort ausgebildet haben, dass dann viele der Folgeschäden reduziert werden, weil Virus nicht mehr ungehindert in andere Organe vordringen kann, weil es neutralisiert wird durch die Antikörper im Serum. Und auch sich solche Autoimmunreaktionen, wie man bei einigen der Long-Covid-Patientinnen und Patienten sieht, die können sich auch nicht mehr so gut ausbilden, weil letzten Endes schon die schon voreingestellte Immunantwort, die auf das Spike gerichtet ist, eher wieder angeschoben wird. Also das sind jetzt so meine Erklärungen ohne dass ich für die ganz, ganz viele Daten jetzt hätte. Mhm. So, und die neueste Studie, die hat jetzt noch mal geguckt, wie ist denn das Risiko für diese Folgeerkrankungen in der Omikron-Welle verglichen mit der Delta-Welle? Und auch da scheint es so zu sein, dass Omikron selber, wir wissen ja, dass es auch in der akuten Erkrankung etwas weniger virulent ist, dass es auch weniger häufig zu solchen Long-Covid-Folgen kommen kann. Und was man auch aus der, Studie allerdings etwas sozusagen um die Ecke ableiten kann, ist, dass Impfungen wahrscheinlich relativ gut schützen.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon bei guten Nachrichten mit Omikron, abgesehen von den schlechten, dem Immunescape, der auch immer weiter aus der Forschung heraus belegt wird von BA4 und BA5. Auf der Habenseite der guten Nachrichten ist aber auch, dass es tatsächlich trotz Immunescape monoklonale Antikörper gibt die nicht nur präventiv, sondern auch als Medikamente gegeben werden können und offenbar auch bei BA4 und BA5 gut funktionieren. Evusheld war eins der neuesten Präparate von AstraZeneca. Und das ist in zwei Studien mindestens für wirksam befunden worden, auch gegen BA4 und BA5.
0: Ja, genau. Es gibt ja schon eine ganze Reihe sogenannter monoklonaler Antikörper. Das sind also Antikörper, die in der Regel aus Patienten isoliert wurden, sind, die genesen waren nach einer, einer Infektion. Teilweise waren das sogar Antikörper, die man isoliert hat von Patienten, die sich mit dem SARS-1-Virus, also mit dem SARS-Virus damals angesteckt hatten und dann über sozusagen molekularbiologische Verfahren dann solche einzelne Antikörperpräparate herstellen und die als Medikamente sozusagen formulieren können. Und da hatten wir schon eine ganze Reihe, die dann aber leider dann mit eben der Ausbildung von diesen Immunfluchtvarianten zunehmend ihre Wirksamkeit verloren haben. Und das letzte Beispiel ist eben auch die BA2-Variante, die relativ ähnlich ist schon zu der ba 45 variante Und da haben viele Präparate Schwierigkeiten gehabt. Und dieses, was Sie jetzt gerade ansprechen, EvoSheld ist sozusagen der, der Handelsname. Das sind zwei Antikörper, die man kombiniert haben, Tixagevimab und das Cilgavimab, das sind auch wiederum zwei Antikörper und der eine, insbesondere das Cilgavimab, sieht man, wenn man solche Neutralisationsstudien macht, dass es sehr gut gegen BA2 und eben auch BA4,5 bindet und dieses Virus neutralisieren kann. Hat aber auf der anderen Seite Schwierigkeiten bei der BA1-Variante, mhm. die jetzt aber nicht mehr dominant ist. Also Sie sehen, dass mit einem einzelnen Antikörper ist es schwierig, so eine virale Evolution komplett abzudecken. Es gibt ein Präparat aus den USA, was alle bisher bekannten Varianten und Omikron-Varianten sehr, sehr gut neutralisiert. Mal sehen, wann wir das zur Verfügung haben werden.
1: Sind die jetzt eigentlich in der aktuellen Lage, also auch mit dem, was wir mit Dreifach- und Vierfachimpfungen an Verläufen haben, vor allen Dingen für Menschen nötig, die tatsächlich massive Vorerkrankungen haben? Oder nimmt man da auch nach wie vor noch Ältere in den Blick, wo ja auch Vorerkrankungen dazu zählen, aber vielleicht keine ganz spezifischen? Momentan
0: würden wir monoklonale Antikörper einsetzen, wenn mutmaßlich keine ausreichende Immunantwort vorliegt. Und das ist natürlich so ein bisschen weit gefasst. Ganz klar gilt das für Patienten, von denen wir wissen, dass sie gar keine gute Immunantwort ausbilden können, vielleicht weil sie eine angeborene Störung im Immunsystem haben oder weil sie aufgrund einer Organtransplantation schwer immunhemmende Medikamente einnehmen. Oder es gibt Patienten, die haben Autoimmunerkrankungen, denen werden auch wieder über monoklonale Antikörper zum Beispiel die B-Zellen depletiert. Also die haben keine eigenen B-Zellen bilden mutmaßlich nur sehr wenige eigene Antikörper und bei denen wissen wir auch, es ist das Impfansprechen sehr schlecht und die profitieren eben davon, wenn sie frühzeitig dann Antikörper bekommen, die dann quasi so eine Impfantwort ersetzen können und gerade dieses Evoshield Produkt kann auch prophylaktisch eingesetzt werden und dafür wurde es im Grunde mhm. zunächst entwickelt und getestet. Das können Sie dann geben und dann können Sie über mehrere Monate einen neutralisierenden Antikörperspiegel aufbauen und einen gewissen Schutz davon haben. Also wir setzen das weiter dafür ein, aber auch sehr alt. Alte Personen haben ja Stichwort Immunseneszenz, also im Alter lässt einfach die, sag ich mal, die, die Flexibilität und die Kraft des Immunsystems auch ein bisschen nach. Auch da können monoklonale Antikörper eine Rolle spielen, wenn auch dort mutmaßlich vielleicht die letzte Impfung schon ein bisschen länger her war und wir einen sehr alten Menschen mit vielen Vorerkrankungen haben, können auch da nochmal neutralisierende Antikörper einen Vorteil bieten. Häufig. Wird das dann aber kombiniert mit einer direkt antiviral wirkenden Substanz oder es wird komplett direkt auf so ein antiviral wirkendes Medikament, also dann als Tablette zum Beispiel oder als Infusion umgestellt.
1: Mhm. Wenn man sich aber so umhört, dann hört man gerade bei drei Idealerweise auch vierfach geimpften älteren Menschen, auch über 80 zum Beispiel, häufiger, anekdotisch jetzt, also ich habe da keine Daten zu gesehen, von milderen Verläufen im Vergleich zu jüngeren, die dann doch oft wochenlang damit zu kämpfen haben mit der Infektion, auch wenn sie geimpft sind. Ist das was, was Sie auch hören oder ist das eine selektive Wahrnehmung jetzt aus meinem also sowas
0: ist eine. Ja, sowas ist natürlich immer anekdotisch, ich habe das auch schon gehört und äh, wir haben tatsächlich teilweise sehr, sehr alte Menschen, die wir dann schon aus Vorsicht manchmal auf die Station aufnehmen, weil sie wirklich viele Vorerkrankungen haben, bei denen dann glücklicherweise in der letzten Zeit diese Verläufe doch so blande waren, dass wir die schnell auch wieder entlassen können, dass sie das eigentlich gut überstehen, wenn sie gut geimpft sind. Aber das sind natürlich alles noch, sage ich mal so, anekdotische Berichte. Mhm. Und das, was wir als dann symptomatische Erkrankung wahrnehmen, das sind im Grunde genommen Reaktionen des angeborenen Immunsystems, die eben bei uns noch ein bisschen aktiver sind. Auch dazu haben wir eine Studie an der Charité durchgeführt, wo wir zum Beispiel die Immunreaktionen bei Kindern verglichen haben mit älteren Erwachsenen, teilweise deren Eltern. Und da sieht man, die Kinder, die sprechen sehr, sehr früh mit diesem angeborenen Immunsystem an, bilden sogenannte Interferone und können das Virus sehr, sehr früh hemmen. Aber wenn man sehr viel Interferone bildet, zum Beispiel als junger Mensch, dann kriegt man auch dieses, dieses Krankheitsgefühl, was man so bei so einem grippalen Infekt hat. Und das ist möglicherweise ein Grund, warum es bei den älteren Menschen nicht so ausgeprägte subjektive Beschwerden macht. Teilweise sehen wir aber auch wieder Lungenentzündungen. Und dann sind wir natürlich doch etwas vorsichtig bei einem sehr alten Menschen mit, mit vielleicht weiteren Vorerkrankungen und würden dann eher auch nochmal antiviral behandeln.
1: Damit sind wir auch wieder in dem Bereich angelangt, inhaltlich jetzt, was die Prävention eines schweren Verlaufs angeht. Die STIKO empfiehlt ja den zweiten Booster für Menschen über 70. Jetzt hat der Bundesgesundheitsminister klargemacht, dass er diese Empfehlung eigentlich gern ausgeweitet haben würde. Macht das nicht auch Sinn, wenn man sich anguckt, wie andere Länder das handhaben, weil ja auch der unangepasste Impfstoff gegen schwere Krankheit gut schützt und die Antikörper nun mal nach ein paar Wochen oder Monaten nachlassen? Warum ist man da bei Jüngeren eher defensiv bisher in Deutschland?
0: Also das ist wirklich das große Glück, dass die herkömmlichen Impfstoffe, die basierend auf dem ursprünglichen Coronavirus entwickelt wurden, dass die weiterhin sehr, sehr gut wirken. Eben auch gegen diese ganzen neuen Omikron-Sublinien. Das ist unser großes Glück. Und auch wiederholte Impfungen bringen immer wieder einen zusätzlichen Nutzen. Mhm. Jetzt ist tatsächlich das Problem, dass dieser Effekt, den wir haben, der sich auch klar auch darin ausdrückt, dass wir auch zwischenzeitlich weniger empfänglich für Infektionen sind und für symptomatische Infektionen. Da gibt es gerade eine ganz gute Arbeit wieder aus Israel, und die zeigt auch wieder, wenn man frisch vierfach geimpft ist, hat man ein deutlich reduziertes Risiko, sich auch zu infizieren oder symptomatisch zu erkranken und genauso natürlich auch schwer zu erkranken. Allerdings ist es gerade für die schweren Erkrankungen natürlich auf einem hohen Niveau, weil wir schon als dreifach Geimpfte schon einen sehr, sehr guten Schutz haben, insbesondere jüngere Menschen sehr, sehr guten Schutz haben vor einer schweren Erkrankung. Sodass der zusätzliche Nutzen einer vierten Impfung nicht mehr so groß ist wie zum Beispiel der zusätzliche Schutz der dritten Impfung oder der überhaupt Grundimmunisierung. Von daher werden diese Abwägungen natürlich jetzt etwas weniger schwarz-weiß, als sie es vielleicht vorher waren. Und wir wissen natürlich auf der anderen Seite, dass insbesondere ältere Menschen ein deutlich höheres Risiko haben, schwer zu erkranken. Jetzt gibt es gerade Daten aus Portugal zum Beispiel, die sich das angesehen haben in der Omikron-Welle, dass ältere Menschen über 80 Jahre Jahre, die ungeimpft waren, die hatten eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit von fast 10 Prozent. Mhm. Und ähnliche Daten hatten wir ja auch aus Hongkong beobachten können, leider. Also dieses Virus ist zwar etwas abgeschwächt, aber die meiste Abschwächung kommt dadurch, dass es eben Menschen infiziert, die schon geimpft sind und dass es denen deswegen nicht viel anhaben kann. Das heißt, wir sehen, dieses Virus kann potenziell schwere Verläufe machen und wir sehen eben einen leicht nachlassenden Schutz, insbesondere bei den Älteren, die das höchste Risiko tragen. Deswegen ist es durchaus nachvollziehbar, dass man sagt, die zusätzliche Impfung sollte man erstmal denen zukommen lassen, die wirklich am deutlichsten gefährdet sind durch, durch so eine erneute Welle. Das zweite Phänomen, auf das sicher ja auch Herr Lauterbach abzielt, ist eben auch dieses, dass wir insgesamt einen Effekt auf die die Infektionen haben können. Das hat man in Israel gesehen, zum Beispiel in der Deltawelle. Die haben früh in die Deltawelle rein den Booster gemacht, damals also die dritte Impfung, und haben damit im Prinzip sich aus dieser Deltawelle rausgeboostert. Das war sehr eindrücklich. Und so einen ähnlichen Effekt kann man sicher auch erzielen, wenn man hier in eine beginnende Infektionswelle rein boostert, sei es jetzt mit der vierten Impfung. Da würde man auch wieder einen Effekt haben auf die ganze Bevölkerung, da würden die Infektionszahlen runtergehen. Natürlich würden auch die schweren Krankheitsfälle deutlich zurückgehen und die Krankenhauseinweisungen deutlich zurückgehen. Und ich denke, das, was man sich genau überlegen muss, sind eben zweierlei Dinge. Das eine ist, wie ist mein individuelles Risiko schwer zu erkranken, wenn ich jetzt wirklich schon älter bin und vielleicht auch eine Vorerkrankung habe zum Beispiel über 60 oder über 70 Jahre. Und da ist jede Konstellation natürlich wieder ganz individuell, was für Vorerkrankungen liegen vor und so weiter, was für ein Expositionsrisiko. Dann macht eine vierte Impfung meines Erachtens absolut Sinn, um sich einfach selbst nochmal optimal zu schützen. Gerade, wo wir wieder so viele Infektionen haben. Mhm. Für die Gesamtbevölkerung gesehen, Wann hat es den größten Nutzen, mit einer sehr breiten Kampagne zu beginnen, wo wir vielleicht alle uns nochmal eine vierte Impfung abholen? Da denke ich, ist es möglicherweise sinnvoll, das so zu timen, dass es vor dem Herbst zum Beispiel ist. Also es sind einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen. Das eine ist wirklich die Sichtweise, was können wir als Gesellschaft tun oder für uns alle tun, damit mm. wir möglichst wenig Infektionen haben und gut durch so eine Zeit, durch so eine Welle durchkommen mit möglichst wenig Krankheitsfällen oder weniger Krankheitsfällen und weniger Ausfällen. Und wenn wir das jetzt in die Sommerwelle reinmachen, dann hat man vielleicht diesen zusätzlichen Effekt dann im Oktober oder so schon wieder aufgebraucht. Also wenn wir gezielt eine Impfkampagne machen, wenn eine beginnende Infektionswelle, die möglicherweise auch droht, wieder sehr stark die Gesellschaft zu belasten, dann hat das einen sehr, sehr großen Nutzen sozusagen für die Gesellschaft, aber natürlich auch für den Einzelnen, weil einfach die Gefahr zu erkranken geringer ist. Die Gefahr von allen möglichen Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, zum Beispiel um kritische Infrastruktur zu schützen, die wäre geringer. Und deswegen hat so eine Kampagne sicherlich einen hohen Wert. Man muss sich eben genau ansehen, wie ist das Infektionsgeschehen, mit welcher Variante haben wir es zu tun und wann würde man so eine Kampagne empfehlen oder durchführen.
1: Mhm. Das sind ja genau diese zwei verschiedenen Paar Schuhe. Ich würde gerne bei beiden einmal kurz bleiben. Das eine ist das Individuelle. Es gibt ja die Daten aus Israel zur Wirksamkeit der vierten Impfung, die da gute Ergebnisse gezeigt haben. Aber da hat man sich nur die Wirkung maximal vier Wochen nach der vierten Dosis angeguckt. Jetzt gibt es gerade ältere Menschen, die sich zum Beispiel mehr schon ein zweites Mal am boostern lassen. Und die sagen, ja, naja, aber wenn jetzt die Antikörper auch wieder so stark nachgelassen haben wie nach der dritten Impfung, dann müsste ich ja eigentlich jetzt auch, weil die Zahlen so hoch sind, nachlegen. Gibt es denn Anlass zu glauben, dass die vierte Impfung ein bisschen nachhaltiger ist?
0: Also ich ich glaube, dass das schon analog sein wird zu den vorherigen Impfungen. Die wichtigste Impfung ist tatsächlich die dritte, weil die mit einem gewissen Abstand gegeben wird und man dann wirklich noch mal eine, eine breitere Impfantwort bekommt, die sicherlich auch noch einen nachhaltigeren Schutz bietet. Die vierte Impfung, die verstärkt das noch mal ein bisschen. Und ich glaube, diese Sorge, dass das wieder nachlassen könnte, die ist schon berechtigt. Diese Daten aus Israel, die haben Sie erwähnt, die sind total eindrücklich, aber die haben genau das Problem, dass sie nur 28 Tage nachbeobachtet haben. Man wird jetzt vielleicht sagen, Mensch, warum haben die nur so einen kurzen Zeitraum beobachtet? Das ist wirklich eine absolut enorme Leistung, was die Kolleginnen und Kollegen da aus Israel in kürzester Zeit schaffen. Das sind wirklich komplizierte epidemiologische Studien, die die anhand von Krankenkassendaten erheben und die uns sehr, sehr schnell zur Verfügung gestellt werden können, damit wir letzten Endes ein Verständnis davon haben, was diese Maßnahmen bringen. Also das, das schwingt sozusagen überhaupt null Kritik mit, dass die das jetzt nicht noch länger beobachtet haben. Die machen das, die werden diese Daten auch liefern, aber die arbeiten wirklich unter Hochdruck und ich habe mit denen auch mehrfach gesprochen. Wir haben gute Kontakte mit denen. Das ist wirklich enorm, wie die aus diesen Daten so schnell so gute Daten liefern können. Aber zu der Frage zurück. Also klar, der Antikörperspiegel wird wieder ein bisschen nachlassen. Und diese Schutzwirkung, diese zusätzliche Schutzwirkung wird auch wieder nachlassen. Ich glaube, das wird keinen überraschen. Und dann wird eben, um das wieder auf so ein Niveau hochzubringen, wahrscheinlich wieder eine weitere Impfung notwendig sein. Und jetzt muss man sich tatsächlich fragen, kann das für die gesamte Bevölkerung das Ziel sein, ständig sich wieder impfen zu lassen? Ich glaube nicht, sondern ich glaube, dass es tatsächlich für ganz skizzierte Risikogruppen tatsächlich ein bisschen Realität werden könnte, sich bei sehr starken Infektionsgeschehen immer wieder aufzufrischen. Und vielleicht kommen wir da auch noch drauf, dass das hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft auch noch über andere Impfstoffe möglich sein mhm. wird, die vielleicht etwas besser vorhalten.
1: Ja, genau, da möchte ich Sie auch gleich noch fragen. Aber ein Kollege von Ihnen vertritt die These, dass wiederholtes Impfen, also mehrfach wiederholtes Impfen, jetzt nicht zwei- oder dreimal, zu einer Sättigung des Immunsystems führen kann. Also, dass sich irgendwann Antikörper nicht wieder neu aktivieren, neu bilden lassen durch einen Booster. Ist das ein sinnvoller Einwand gegen noch einen Booster für die Älteren zum Beispiel?
0: Ja, natürlich aus immunologischer Sicht kann man so eine Überlegung anstellen. Und da gibt es Daten auch aus Tierversuchen. Und natürlich wird man sehen, wenn man immer wieder mit dem Antigen in Kontakt kommt, dann schleift sich da ein bestimmtes Muster ein in der Immunantwort, weil dann die Gedächtniszellen, die immer stärker ausreifen, die werden sofort wieder aktiviert. Und die spucken dann wieder Antikörper aus, die wieder genau sozusagen nach demselben Bauplan gemacht sind, wie die schon bei der letzten Impfung waren. Das ist aber gar nicht schlecht, in meiner Meinung nach, weil wir also spätestens nach der dritten Impfung sehr breite Antikörperantworten bekommen, die ja sehr, sehr viele von diesen Varianten neutralisieren können. Und das zielt wieder ein bisschen auf diese Antigenerbsünde ab. Und ich glaube, das ist eine rein immunologische Fachdiskussion. Das, was wir sehen, das, was die Kollegen aus Israel uns zeigen, ist, dass eine zusätzliche Impfung, auch die vierte, dass die einen zusätzlichen Schutz bietet. Weniger Menschen sterben, weniger Menschen erkranken. Und da kann man. Und das mache ich selber gerne immunologisch drüber nachdenken, wie das zum Beispiel auch nachteilige Effekte haben könnte und wie die Mechanismen im Immunsystem sein könnten. Aber wir müssen schon den harten Fakten vertrauen. Und das ist sozusagen Daten, die an Millionen von Impflingen erhoben werden. Und man sieht einfach, dass wir einen zusätzlichen Schutz haben. Und auf den können wir uns verlassen. Und damit letzten Endes müssen wir umgehen mit diesen Daten. Ich, ich sehe kein Risiko, dass wir hier irgendeine so starke Prägung machen, dass wir danach keine Antikörper mehr gegen grundsätzlich veränderte Coronavirus-Varianten bilden können. Diese Gefahr sehe ich nicht, dass es diesen Effekt gibt, dass wir eine bestimmte Verstärkung oder Prägung haben. Das mag schon sein, aber sozusagen, was, was zählt, ist ja der Schutz. Und den sehen wir nach der vierten Impfung.
1: Die veränderten Varianten ist das Stichwort, was die andere Wirkung eines zweiten Boosters auf Bevölkerungsebene, eben das, was Sie angesprochen hatten, was Karl Lauterbach da meint, betrifft, nämlich die Frage, was nützt denn jetzt der Bisherige Impfstoff, der noch nicht an Omikron angepasst ist, für einen solchen Effekt zum Beispiel in eine Welle hinein zu impfen. Es gibt ja schon erste Daten zu einem angepassten Impfstoff von Moderna zum Beispiel. Erstmal nur als Pressemitteilung, das ist noch nicht detailliert vorgelegt. So ein bivalenter Impfstoff also gegen Omikron BA1 und Delta, aber die Subtypen BA4 und BA5 kommen da ja noch gar nicht vor in dieser Anpassung. Läuft man da nicht der Evolution hinterher? Und man muss wirklich sagen, der angepasste Impfstoff macht gar keinen so großen Unterschied, um Infektionen zu verlangsamen?
0: Also, bislang kennen wir noch nicht so viele Daten dazu. Das muss man mal vorwegnehmen. Was wir wissen, sind zum Beispiel Antikörperdaten, die Moderna in einer Pressemitteilung mitgeteilt hat. Und der ein oder andere wird auch schon mal Daten gesehen haben. Das ist so, dass man tatsächlich einen leichten Vorteil daraus ableiten kann. Man sieht zum Beispiel etwas stärkere oder höhere Tita-neutralisierenden Antikörpern. Und Sie haben vollkommen recht. Das ist jetzt erstmal an BA1 angepasst gewesen. Aber natürlich ist BA1 schon ähnlicher an ein paar von den Varianten jetzt, als es die ursprüngliche Wuhan-Variante war. Aber natürlich wird man mit so einem klinischen Entwicklungsprogramm der viralen Evolution immer hinterherhinken. Das, Das kann man versuchen, sehr, sehr schnell zu adaptieren. Dann muss man aber auch die Zulassungsprozesse so verkürzen, dass man mit einer ganz kleinen Nachweis, okay, das ist im Prinzip dasselbe. Wir haben nur ein bisschen den Bauplan verändert. Und wir sehen jetzt den Vorteil bei den Antikörpern, dass man dann sehr, sehr schnell auch in die Zulassung kommt von dem Medikament. Da kann man sicherlich noch Zeit aufholen. Aber letzten Endes glaube ich, da komme ich wieder darauf zurück, auch der alte Impfstoff bringt uns immer wieder einen großen Nutzen. Und auch diese jetzt an die BA1-Variante angepassten werden einen kleinen zusätzlichen Nutzen bringen. Ich bin davon überzeugt, dass sie sozusagen noch mal ein bisschen breitere Antikörperantworten auslösen. Dass es aber Meines Erachtens jetzt nicht ein totaler Gamechanger wird, wenn Sie so wollen. Also nicht, dass es auf einmal gibt es den an Omikron angepassten Impfstoff und dann sind alle zu 100 Prozent gegen Omikron-Infektionen geschützt, sondern das wird einen etwas breiteren Schutz bieten. Vielleicht besonders für Leute, die ohnehin schwache Antikörperantworten haben, ist das vielleicht nochmal ein Vorteil. Und dann kann man nur hoffen, dass die regulatorischen, also die Zulassungsprozesse so verschlankt werden, dass man vielleicht ganz schnell nachlegen kann mit dann noch weiter adaptierten Impfstoffen und möglicherweise die dann mehrere solche Varianten enthalten.
1: Also ist das aber auch tatsächlich das, was die Entwicklung verlangsamt, die regulatorischen Hürden? Bei Influenza zum Beispiel gibt es ja auch nicht jedes Jahr einen neuen Zulassungsprozess, weil BioNTech hatte ja eigentlich ein Impfstoff-Update auch für Mai angekündigt und jetzt hat man länger nichts mehr gehört. Die Laien fragen sich da schon, warum dauert das so lange?
0: Das scheint in der Tat eine der Hauptschwierigkeiten zu sein, dass man doch relativ viel an klinischen Daten liefern muss, um das machen zu können. Wenn man ein sehr analoges Verfahren zu dem Influenza-Impfstoff wählen würde, wäre das möglicherweise schneller, sozusagen den eigentlich prototypischen Impfstoff herzustellen. Das geht sehr, sehr schnell, weil sie tatsächlich mit der mRNA-Technologie letzten Endes am Computer das sehr schnell einfach anpassen können. Und dann mhm. wird eben eine andere mRNA produziert. Und man sollte davon ausgehen, dadurch, dass das, was viel von dem, was auch die Impfreaktionen auslöst oder mögliche und, und seltene Impfkomplikationen auslöst, das wird einfach durch die Art des Moleküls und durch die Verpackung des Moleküls sein und nicht durch eine spezifische Sequenz, die ohnehin nur an ganz paar wenigen Stellen verändert ist, ausgelöst sein. Von daher könnte man sicher auch sagen, wenn wir dann ein einen serologischen Hinweis, also andere und, und stärker bindende Antikörper im Serum sehen, dann können wir relativ schnell sagen, okay, dann nehmen wir jetzt eben diesen Impfstoff. Wir müssten dann eben wieder auf die klinischen Wirksamkeitsdaten, vielleicht aus solchen Echtweltdaten, wie wir das nennen, diese Real-World-Evidence-Daten warten.
1: Jetzt haben Sie eben schon angesprochen, dass man vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft doch nochmal auf andere Impfstoffe gucken sollte, beziehungsweise dass die Wirklichkeit werden könnten und dann noch einen viel größeren Bevölkerungseffekt bringen könnten. Da gibt es ja Hoffnungen in Bezug auf Impfungen als Nasenspray, das ist dann eine... Lebendimpfung, ein verändertes Lebendvirus. Und da hat es zuletzt eine Veröffentlichung gegeben vom Berliner max delbrück center für molekulare Medizin. Da hat man in Hamstern, also noch nicht im Menschen, offenbar ganz gute Ergebnisse erzielen können. Also ein genetisch verändertes Virus, das zwar ansteckend ist, sich aber nicht so gut vermehrt. Und auch gegen die bloße Infektion auf den Schleimhäuten besser wirken könnte. Jetzt habe ich eben schon so rausgehört, dass Ihnen diese Ergebnisse große Hoffnung machen, auch auf eine Schleimhautimmunität per Impfung.
0: Ja, also das ist eine tolle Arbeit, die die Kollegen nicht nur vom MDC, auch von der Freien Universität mhm. in Berlin, die Tiermedizin dort, hat da ganz tolle Arbeit gemacht, die Virologie dort und auch von der Charité waren Leute beteiligt. Also die haben letzten Endes das bestehende Coronavirus genommen, und so, man nennt das deoptimiert, das ist an ganz, ganz vielen Stellen im Genom so verändert, dass es die krankmachenden Eigenschaften komplett verliert und sich auch nicht mehr so stark vermehren kann. Und keines von diesen Tieren, die infiziert worden sind, ist wirklich krank geworden. Trotzdem infiziert es eben noch die Atemwege, auch in den Hamstern zum Beispiel. Und dadurch bildet sich eine sehr, sehr starke Immunantwort, nicht nur systemisch, sondern auch an den Atemwegen selber aus und kann dann eben durch die hohe Ähnlichkeit noch zu dem zirkulierenden, krankmachenden Virus, die Tiere auch sehr, sehr gut schützen. ist. muss man aber sagen, das ist eben noch ein frühes Entwicklungsstadium. Das soll zu einem Impfstoff weiterentwickelt werden. Das sind Daten aus einem sehr guten Tiermodell. Trotzdem ist es ein Kleintiermodell, was natürlich doch sehr weit von dem entfernt ist, was man vielleicht später in der Bevölkerung im Menschen sehen könnte. Trotzdem finde ich, sind das sehr vielversprechende Ergebnisse, dass die Applikation eines Impfstoffs über die Atemwege doch zu einem sehr guten Schutz nicht nur vor einem schweren Erkrankungsverlauf, sondern auch vor einer Infektion führen kann. Und dazu hat es vor kurzem auch eine Veröffentlichung gegeben einer chinesischen Gruppe, die sich angesehen hat. Dort wurden ja viele von diesen inaktivierten Impfstoffen eingesetzt, also wo mhm. man das Coronavirus einfach abgetötet hat chemisch und mit solchen Hilfsstoffen versetzt hat und geimpft hat. Und da wissen wir, die Antikörperspiegel waren nicht ganz so hoch wie mit zum Beispiel mRNA-Impfstoffen. Auch die Wirksamkeit war nicht ganz so hoch. Und deswegen hat man dort schon lange an so Boosterstrategien gearbeitet. Und hier wurde eine ganz interessante Boosterstrategie gewählt. Da wurde nämlich dann ein Vektorimpfstoff, ein Adenovirus, so ein AD5 Adenovirus, der wird in Deutschland jetzt nicht eingesetzt, aber der wird in Asien eingesetzt zum Beispiel. Der wurde dann inhalativ gegeben. Also den haben die Probandinnen und Probanden, die vorher zweimal mit dem inaktivierten Impfstoff, diesem Corona-Vac, geimpft waren. Die haben danach dieses Adenovirus inhaliert. Mhm. Und dann hat man gesehen, dass die sehr, sehr starke Impfantworten ausgebildet haben. Leider haben die Autoren nur im Serum oder im Blut die Antworten gemessen und nicht an den Schleimhäuten. Aber ich würde fest davon ausgehen, dass es auch an den Schleimhäuten eine sehr starke Immunantwort macht. Und es war sehr, sehr eindrücklich, weil sie eine sehr deutlich reduzierte Impfstoffmenge nehmen können. Und wenn sie die inhalativ geben, dann einen sehr, sehr starken Effekt haben auf die Immunantwort insgesamt. Und deswegen glaube ich, dass dieser Ansatz, dass wir zum Beispiel Vektorimpfstoffe oder andere Lebendimpfstoffe, wie zum Beispiel dieser Lebendimpfstoff, der hier in Berlin entwickelt wurde, wenn wir den als zum Beispiel Nasenspray oder Inhalativ geben könnten, dann ist das eine sehr sehr niedrige Schwelle, weil sie sich nicht indizieren lassen müssen. Sie können vielleicht eine viel geringere Menge nehmen und ich glaube, darüber wird man über eine gewisse Zeit auch einen Infektions- und Transmissionsschutz erreichen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es zum Beispiel für Risikogruppen jetzt kein Problem wäre, in der nächsten Zeit, wenn wir noch sehr, sehr viele Coronavirus-Infektionen haben, sich regelmäßig auch mit so einem nasalen Impfstoff, also so einem Nasenspray, immer mal wieder sozusagen aufzufrischen und zu schützen. Also das ist ein Konzept, von dem ich überzeugt bin, dass es sehr viel
1: das heißt, das eine ist ja aber der Verabreichungsweg, also dass es direkt auf die Schleimhäute geimpft wird, sozusagen. Und das andere ist natürlich aber auch die Art der Impfung. Eine Lebendimpfung, haben wir aber gelernt, kommt normalerweise nicht für alle Risikogruppen in Frage.
0: Genau, also wir kennen ja klassischerweise Lebendimpfstoffe, wie zum Beispiel gegen Mumps und Masern, das sind Lebendimpfstoffe, die darf man aber bei Personen, die eine Immunschwäche haben oder auch in der Schwangerschaft nicht einsetzen. Mhm. Und weil dann die Gefahr besteht, dass auch dieses attenuierte, also abgeschwächte Virus sich doch zu stark vermehren kann und zu Krankheiten führen können, die auch schwer verlaufen können. Deswegen sagt man, die sollen wirklich nur bei immungesunden Personen eingesetzt werden. Das ist eine Limitation von Lebendimpfstoffen. Nichtsdestoweniger wissen wir, dass Lebendimpfstoffe traditionell sehr, sehr langlebige und gute Immunantworten auslösen. Einschränkend muss man aber sagen, wir alle oder viele von uns haben sich ja leider auch schon zwischendurch mit dem Coronavirus infiziert. Das ist, wenn Sie so möchten, auch eine Art Lebendimpfung, weil es ja das lebendige Virus ist, dem wir uns exponiert haben. Und trotzdem wissen wir, dass diese Impfung, weil es eben ein Coronavirus ist, nicht lebenslänglich hält. Also die Tatsache, dass dies ein Lebendvirus ist, ist sicherlich nicht nachteilig, aber die alleine wird nicht garantieren, dass man lebenslangen Schutz hat, sondern das ist sicherlich dann auch nochmal der Applikationsweg. Und auch das, glaube ich, wird nicht lebenslang anhalten, sondern immer wieder nachlassen, weil wir wissen dass Antikörperantworten auf den Schleimhäuten, die bleiben nicht lange bestehen. Die werden immer angepasst an das jeweilige Milieu, an die jeweiligen Erreger, mit dem wir es zu tun haben. Sei es im Darm oder auf den Atemwegen. Und wenn das Coronavirus dann eine Weile nicht da war, dann ziehen sich auch dort die Antikörperantworten wieder ein bisschen zurück. Und wenn das Coronavirus dann wiederkommt nach einem Jahr, dann ist man leider dann auch wieder empfänglich dafür. Das ist bei solchen Atemwegserregern häufiger so.
1: Heißt das die Vorstellung, dass wir mit zunehmender Zahl an Infektionen irgendwann dann eine richtige stabile Schleimhautimmunität entwickeln, die dann das Infektionsgeschehen wirklich massiv runterbremst, die ist trotz allem ein bisschen eine Illusion?
0: Ich glaube nicht, wir muss das sozusagen nicht das Individuum betrachten, sondern die Bevölkerung. Es wird immer wieder infektionsfälle geben. und Es wird nicht jeder im gleichen Stadium stehen, dass man gerade sozusagen die ganze Bevölkerung gerade wieder eine nachlassende Immunität hat und deswegen wieder ein Fenster aufgeht, sondern es wird sich dann nicht mehr so synchronisieren. Leute werden unterschiedliche Impf- und Infektionshistorien haben und es wird, glaube ich, und das wird aber erst die Zukunft zeigen können, mit jeder Infektion natürlich trotzdem werden ein paar Gedächtniszellen auch in der Schleimhaut bleiben und dass dieser sich in der Schleimhaut auch immer wieder weiter verbessern, sodass man vielleicht sich zwischendurch noch infizieren kann, aber dass die Ausprägung dieser Infektion vielleicht immer schwächer wird und dann auch die Weitergabe des Virus schwächer wird. Also ich glaube schon, dass so sukzessive wir die Schleimhautimmunität auch noch aufbauen werden, aber verschwinden wird das Virus nicht und auch die Infektionswellen werden auf keinen Fall verschwinden. Das, glaube ich, ist tatsächlich eine Illusion.
1: Mhm. Was diesen Nasenspray-Impfstoff angeht, den konkreten jetzt auch, der da in Berlin entwickelt wurde, über den wir gesprochen haben, haben Sie schon gesagt, das wird bis zur aber Produktreife natürlich noch eine ganze Weile dauern. Was würden Sie sagen? Anderthalb Jahre mindestens, oder? Ich
0: glaube, das wird noch länger dauern. Mhm. Sie, diese Entwicklungen, gerade wenn die aus der Akademie kommen, können sehr lange dauern. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben schon Partner, die auch den Impfstoff produzieren werden. Die müssen ja unter ganz bestimmten Bedingungen so produziert werden, dass sie den auch in klinischen Studien einsetzen können. Also ich glaube, das wird noch einige Jahre dauern. Ich halte eine andere Strategie für vielversprechend, Und das ist, dass man vielleicht existierende Impfstoffe so umfunktioniert, dass man sie als Nasenspray mhm. geben kann. Und ich glaube, damit hätte man im Grunde einen Ausweg. Wenn Sie in eine große Infektionswelle im Herbst hinein alle Menschen über einem bestimmten Alter oder wie auch immer solche Nasensprays zur Verfügung stellen, die können Sie ja dann möglicherweise sogar selbst applizieren und haben dann wieder einen Schutz über drei Monate. Ich glaube, dann kann man so ein Infektionsgeschehen dämpfen und auch die Auswirkungen seiner Infektionsfälle dämpfen. Also ich sage das jetzt alles so aus dem Bauch raus, das ist so ein, so ein Gefühl von mir, aber ich glaube, das wäre ein Weg, den man massiv forcieren sollte, weil man damit, glaube ich, ja Endes eine Strategie hätte, die nicht immer über sozusagen Kontaktreduktion oder über solche einschneidenden Maßnahmen gehen würde. Aber auch das ist noch nicht entwickelt, das muss noch erprobt werden in klinischen Studien und hilft uns jetzt im Herbst noch nicht.
1: Okay, das ist aber nichts, wo Sie aus Ihrer Impfforschungserfahrung sagen würden, das ist undenkbar, dass man einen mRNA im auch auf diesem Weg gibt, der dann zum Beispiel ja auch für immungeschwächte Personen in Frage käme?
0: Also, ich denke eher an, dass zum Beispiel diese Vektorimpfstoffe gut okay. funktionieren würden. Mhm. Ja, also, wir haben ja diese Daten aus China, da haben sie ein Virus, das kann die Zellen auch im Nasenrachenraum infizieren. Und dann können Sie dort eine Infektion ausbilden. Das kann sich aber nicht weiter teilen, weil es ja Replikationsdefizienz, auch die Vektorimpfstoffe haben ja einen hervorragenden Schutz geboten. Da gab es bloß in sehr, sehr seltenen Fällen diese Komplikationen mit der Immunthrombose. Das war nach Injektion. Mhm. Wenn es jetzt hier eine kleine Menge über die Nasenschleimhäute geben, könnte ich mir vorstellen, dass es einen guten Schutz geben könnte. Das ist aber, wie gesagt, das ist ein Konzept. Und ich glaube, da wird auch drüber nachgedacht, so etwas zu tun. Vielleicht gibt es auch schon andere Impfstoffe, die für die nasale Applikation entwickelt sind. Bei den mRNAs wird man sicherlich daran arbeiten müssen, wie die verpackt sind, damit die auch gut in die Schleimhaut reinkommen. Das ist jetzt optimiert für die Injektion. Das wird sicherlich so einfach nicht funktionieren. Aber vielleicht funktioniert es bei den Vektorimpfstoffen. Und ich glaube, dann ist der Weg möglicherweise etwas kürzer, als wenn sie sozusagen ganz von Null an einen neuen Impfstoff entwickeln müssen.
1: Und dann ist man möglicherweise auch nicht mehr so beschränkt auf das Spike-Protein als Ziel, weil das ja so mutationsfreudig ist im Moment. Also kann noch andere Proteine ansteuern, das Virus mit der Impfung?
0: Das kann man natürlich machen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass das Spike-Protein einfach die Achillesferse auch ist. Wenn mhm. sich dort Antikörper effektiv anheften können, dann verhindern wir Infektionen. Und wenn wir andere Proteine blockieren, dann haben wir eher vielleicht die Möglichkeit, Erkrankung zu verhindern. Aber dann ist es schwieriger, eine Infektion zu verhindern, weil das Spike ist grunde genommen der Schlüssel, der in das Schloss passt. Und da muss man irgendwie dazwischen kommen. Von daher glaube ich, wenn man wirklich Impfstoff entwickeln will, die Infektionen und, und Weitergabe des Virus blockieren will, dann ist Spike weiterhin das richtige Ziel.
1: Mhm. Ich möchte noch mal auf die Hybridimmunität zurückkommen, nämlich innerhalb dieses großen Impfthemas mit Blick auf die Kinderimpfung. Die STIKO empfiehlt ja mittlerweile die Impfung auch für nicht vorerkrankte Kinder unter zwölf Jahren. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für viele Eltern, die da in Sorge waren. Aber ich muss gestehen, dass ich als Laie es ein bisschen schwierig fand, den Sinn der Empfehlung im Detail tatsächlich zu verstehen. Denn die STIKO setzt ausdrücklich auf die Hybridimmunität auch in ihrer Empfehlung. Das heißt, nicht vor erkrankten Kindern wird nur eine Dosis empfohlen mit dem Argument, ein Großteil der Kinder hat die Infektion schon durchgemacht und der Rest könnte sich dann nach der einen Dosis infizieren und so die Hybridimmunität erlangen. Aber diese eine Dosis kommt ja in den Zulassungsstudien der Hersteller so gar nicht vor, ist da gar nicht vorgesehen. Wie gut kann man denn immunologisch sagen, ist der Schutz für die Kinder, die sich eben noch nicht infiziert haben und für die die Erkrankung ja trotz allem nicht völlig risikofrei ist, wie man weiß? Also der Schutz nach einer Dosis, wie gut ist der?
0: Ja, ist natürlich eine Diskussion, die sehr, sehr kontrovers auch geführt wurde. Und es gibt auch in skandinavischen Ländern Leute, die sagen, Kinder sollten sich möglichst natürlich immunisieren, also sprich infizieren lassen. Ich sehe das bekanntermaßen ein bisschen anders. Zum Glück ist es so, ich glaube, das muss man einfach nochmal vorweg sagen, dass wir zum Glück ein Virus haben, was bei kleinen Kindern und bei Kindern nicht häufig zu schweren mhm. Krankheitsverläufen und auch nicht häufig zu solchen schweren Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel PIMS oder also dieses Inflammationssyndrom oder Long-Covid-Verläufen führt. Das ist wirklich ein großes Glück, wenn man die Zahl der Infektionen betrachtet. Sonst hätten wir wirklich eine Katastrophe gehabt. So, Das ist sozusagen das eine. Zum anderen, das haben Sie ja gesagt, ist das Risiko eben nicht null, sondern es ist ein Restrisiko. Und einfach mit sehr, sehr vielen Infektionen kriegt man auch kranke Kinder und auch Kinder mit Folgeschäden. Das ist tatsächlich so. Wir hatten dann schon relativ früh aus den USA Daten zur Sicherheit bei den Kindern vorliegen, die eigentlich durch die Bank sehr, sehr gut aussahen. Die Ausnahme, und das ist sicherlich auch das, vor dem auch die Kolleginnen und Kollegen in der STIKO, auf das hier sehr genau geachtet haben, ist eben diese Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung, die man insbesondere bei Männern, jungen Männern, männlichen Jugendlichen gesehen hat. Und da sollte man tatsächlich darauf achten. Das ist eine seltene Komplikation. Und deswegen war da eine große Zurückhaltung, auch bei noch kleineren Kindern zu gucken. Wobei dieses Risiko für die Herzmuskel- und Herzbeutelentzündung auch bei den kleineren Kindern eigentlich wieder sehr, sehr gering ist. Also die ist geringer als bei männlichen Jugendlichen. Das scheint so mit der Pubertät einzusetzen. Ich deute diese Entscheidung zu dieser Impfstrategie, die deute ich jetzt als eine Art Kompromiss zwischen dieser sozusagen Zurückhaltung Linie, dass man sagt, das Risiko für Kinder ist sehr, sehr gering. Und auf der anderen Seite die vorsichtigere Linie zu sagen, selbst bei dem geringen Risiko kann die Impfung schützen. Und zunächst einmal habe ich mal festhalten, es ist gut, dass wir jetzt auch in Deutschland eine allgemeine Impfempfehlung für alle über fünf Jahre haben. Das kann man festhalten. Also alle Menschen über fünf Jahren, für die besteht eine Empfehlung, sich impfen zu lassen oder dass sie geimpft werden. Das ist erstmal, glaube ich, etwas, was man festhalten kann. Die Strategie, hier nur eine Impfung zu wählen, finde ich auch etwas schwierig, weil, wie Sie schon sagen, die Daten, für die wir wirklich, eine breite Datenbasis haben, die liegt eben für die Zweifachimpfung vor. So wurden auch die Zulassungsstudien gemacht. Deswegen finde ich das auch etwas unkonventionell. Es gibt andere Länder, die das auch mal sozusagen überlegt haben, dass man eine Impfdosis empfiehlt, um dieses Myokarditis-Risiko zu reduzieren, weil das nach der Zweitimpfung etwas häufiger ist. Also ich deute das als, als einen Kompromiss, nehme damit aber sozusagen, was ich für mich damit rausnehme, ist, wir haben eine allgemeine Impfempfehlung und im Grunde Wäre es aus meiner Sicht konsequent gewesen, zu sagen, wir verfahren so, wie es in der Zulassung steht. Und wenn wir eine allgemeine Impfempfehlung aussprechen, dann sprechen wir eben auch die Empfehlung aus, für die der Impfstoff zugelassen ist, nämlich zwei Impfungen zu geben. Und ich glaube, das kann man auch tun. Aber die STIKO hat sich da sehr, sehr genau Gedanken gemacht. Jetzt gibt es eben diese Empfehlung zu der einen Impfung. Ja, letzten Endes das Positive unterm Strich ist, dass es eine allgemeine Impfempfehlung gibt.
1: Sie haben es ja schon gesagt, es ist nach wie vor auch möglich, zwei Dosen zu geben. Das haben ja viele gemacht, weil die STIKO vorher ist Eltern schon freigestellt hat, wenn sie sich nach Beratung entscheiden, könnten sie auch nicht vorerkrankte Kinder mit zwei Dosen mRNA-Impfstoff impfen lassen. Halten Sie es für denkbar, dass man irgendwann auch über einen Booster für Kinder nachdenkt? Weil wir haben ja, eigentlich gelernt bei den Erwachsenen und auch Jugendlichen ab 12, dass das Impfschema erst nach drei Dosen vollständig ist.
0: Auch das ist richtig. Natürlich haben A schon viele vorab vor der STIKO-Empfehlung Kinder impfen lassen mit natürlich zwei Impfdosen, so wie es vorgesehen ist. Und das ist auch weiterhin problemlos möglich. Sie müssen sich nicht unbedingt verpflichtend an die STIKO-Empfehlung halten. Die STIKO gibt. Empfehlungen basierend auf Evidenz, die eine sehr, sehr gute Richtschnur für Ärzte und Ärzte und auch für natürlich Patienten oder Eltern und sozusagen Impflinge, wenn sie so wollen, ist. Aber die Zulassung für dieses Medikament ist eine andere und sie können deswegen auch problemlos diese zwei Impfdosen geben. Und mit dem Booster, glaube ich, verhält es sich ein bisschen so ähnlich. Wir haben bei den Erwachsenen gesehen, dass wir den Booster brauchen. Natürlich ist die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs bei den Erwachsenen höher. Mhm. Und das versucht man durch die dritte Dosis, wie Sie gesagt haben, da komplettiert man eigentlich das Impfregime und kommt dann überhaupt erst auf den vollständigen Schutz. Bei den Kindern reden wir natürlich um die Reduktion eines ohnehin schon sehr, sehr geringen Risikos. Und deswegen glaube ich, dass die allermeisten Kinder wenn sie erstmal diese zwei Impfungen bekommen haben, eine sehr, sehr effektive Reduktion dieses Risikos haben. Und leider, das müssen wir uns sicherlich auch selber ein bisschen zuschreiben, haben natürlich viele, viele Kinder auch schon eine Infektion durchgemacht, sodass de facto, wenn sie zweimal impfen, natürlich viele Kinder schon dreimaligen Antigenkontakt hatten mit allen Einschränkungen zu dem, was wir zu Beginn besprochen haben, in welchem zeitlichen Abfolge und so das verlaufen ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch eine Empfehlung zur Boosterimpfung irgendwann kommen wird.
1: Mhm. In den USA könnte nun bald auch eine Impfkampagne für Kinder ab sechs Monaten schon beginnen. Die FDA, die Arzneimittelbehörde, hat die Zulassung für den Impfstoff erteilt. Nun untersuchen die Hersteller ja auch weiter die Sicherheit der Impfstoffe, aber es gibt auch eine deutsche Studie außerhalb dieser Herstellerstudien dazu, nämlich aus den Daten von gut 7.800 Off-Label-Impfungen, die es für Kinder gegeben hat in der Zwischenzeit in Deutschland. Wenn Sie das mal angucken und mit dem Sicherheitsprofil im Vergleich mit anderen Impfungen vergleichen, stehen die da gut da, auch für sehr kleine Kinder?
0: Ja, also absolut, die steht gut da. Und vor allen Dingen muss man das, glaube ich, auch vergleichen, mit anderen impfpräventablen Erkrankungen, die man ja Kindern gibt, aus gutem Grund, weil wir verhindern wollen, dass Kinder solche Infektionskrankheiten im frühen Alter bekommen und vielleicht auch schwer erkranken. Und wenn man sich einfach die Krankheitslast auch dieser anderen Erkrankungen ansieht, gegen die wir regelhaft impfen, also Röteln und Bindpocken und Hirnhautentzündungen und so weiter, dann sind natürlich die Todesfälle sehr niedrig eben weil wir Impfungen haben. Und verglichen damit sind Todesfälle oder schwere Erkrankungsfälle mit Covid-19 noch relativ hoch. Und sowohl das Sicherheitsprofil als auch diese risiko abwägung spricht schon dafür, dass wenn man A sagt, dass man dann auch B sagt. Also wenn wir gegen diese anderen Erkrankungen impfen, weil wir wissen, dass wir damit sozusagen Todesfälle und Krankheiten verhindern können, dann sollte man konsequenterweise auch gegen diese Erkrankung impfen, die halt eben auch impfpräventabel ist.
1: Man muss aber sagen, ganz vereinzelt hat es Auffälligkeiten gegeben, auch nach der Impfung mit BioNTech, mit dem mRNA-Impfstoff bei Kindern. Allerdings konnte man die nicht unbedingt den Impfungen zuordnen. Ist das richtig so zusammengefasst?
0: Das ist ja ein generelles Problem bei sozusagen Komplikationen oder möglichen Komplikationen im Rahmen einer Impfung, weil... Sie Schwierigkeiten haben, sozusagen eine Erkrankung, die im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftritt, der Impfung sicher zuzuschreiben oder eben auch sicher sozusagen zu der Aussage zu kommen, dass sie eben nicht mit der Impfung im Zusammenhang steht. Mhm. Das ist die Unsicherheit, die man hat. Und dazu braucht man eben deutlich größere Datensätze. damit man sieht, gibt es hier statistisch ein Signal, das sich von dem Signal der Hintergrundinzidenz Abhebt. Also wie häufig tritt eine Erkrankung in einer bestimmten Altersgruppe auf, nehmen wir jetzt mal die Herzmuskelentzündung, wie viele Fälle würden wir erwarten und dann in einer Gruppe von Geimpften, wie hoch liegt das über der erwartbaren Zahl und dann geht man bei ausreichender Fallzahl davon aus, dass man da ein Signal hat. Bei den Immunthrombosen, die man zum Beispiel bei den Vektorimpfstoffen beobachtet hatte, sah man eben relativ früh, dass es hier statistisch gesehen ein Signal, eine Häufung gegeben hat. Und bei den Impfungen für die Kinder ist es, glaube ich, momentan noch relativ früh, um ein solches Signal ausmachen zu können.
1: Aber ganz allgemein gesprochen, jetzt nicht nur auf die Kinder bezogen, wenn man in den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts guckt und auch in die Äußerungen, die von dort kommen, dann hört man, dass in den vergangenen Monaten bei den Erwachsenen keine neuen unerwarteten Ereignisse nach Impfung aufgefallen sind. Man kann also mit Fug und Recht sagen, das ist ganz gut erforscht. Wie würden Sie allgemein betrachtet das Nebenwirkungsprofil der Covid-19-Impfstoffe mit anderen impfpräventablen Krankheiten vergleichen mit den Impfungen?
0: Also die Covid-19-Impfstoffe schneiden glücklicherweise sehr, sehr gut ab. Wir wissen, dass es bei allen Impfstoffen, die wir haben, in seltenen Fällen zu Komplikationen kommen kann. Das ist ja bei jedem Medikament und sogar also besonders Medikamente, die man auch injiziert, so, dass es zu Nebenwirkungen, Komplikationen kommen kann, die bei Impfstoffen glücklicherweise sehr, sehr selten sind. Muss ja auch so sein, weil die ja Erstmal formal gesunden Personen gegeben werden. Und da schneiden die Covid-19-Impfstoffe im Vergleich sogar noch besser ab. Und zum Glück haben wir da wieder Daten aus verschiedenen Ländern, die mit unterschiedlichen Systemen die Sicherheit analysiert haben, vorliegen. Und gerne zitiere ich da auch wieder eine Studie, die die israelischen Kollegen gemacht haben, wieder basierend auf Krankenkassendaten, die einfach genau sich ansehen können, welche Erkrankungen treten denn im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auf und das dann vergleichen können mit einer Gruppe von Versicherten, die eben nicht geimpft waren, in dem Zeitraum. Und die haben eben klar auch dieses Signal für die Myokarditis gesehen, also die Herzmuskelentzündung, ganz leichte Häufung auch für Göttelrose. Und für die meisten anderen vermuteten Komplikationen haben sie hier kein Signal gesehen. Und interessanterweise haben sie das dann nochmal verglichen, was da mit Personen, die im gleichen Zeitraum Covid-19-Erkrankung haben. Und da sehen sie eigentlich für alle diese Komplikationen, die es geben kann im Rahmen einer Impfung, meistens ein deutlich stärkeres Signal, was durch die Erkrankung selber ausgelöst wird. Und Von daher haben wir das große Glück, nicht nur, dass wir so effektive Impfstoffe haben, die uns so effektiv vor der schweren Erkrankung und dem Tod schützen, sondern dass sie auch sehr, sehr sicher sind. Und die Amerikaner haben unterschiedliche andere Meldesysteme oder auch aktive Studien. Und alle diese Datensätze kommen im Prinzip zu dem gleichen Ergebnis, was uns sehr, sehr beruhigt, weil wir eben guten Gewissens empfehlen können, sich sich zu schützen und dass es Impfstoffe sind, die sehr gut verträglich und sehr sicher sind.
1: Das heißt, der Hauptirrtum, das Hauptproblem, wenn immer wieder Zahlen auftauchen, die da sagen, die Nebenwirkungen werden unterschätzt, ist einfach, dass Phänomene auftreten, die unabhängig von der Impfung wahrscheinlich auch aufgetreten wären. Noch eine Nachfrage, wenn Sie sagen, im Vergleich mit anderen Impfstoffen gegen andere Krankheiten stehen die Covid-19-Impfstoffe sehr, sehr gut da. Gibt es andere, die schlechter dastehen?
0: Also es gibt sicherlich, wenn wir das zum Beispiel mit der alten Pockenimpfung vergleichen, wo ja weltweit die gesamte Bevölkerung geimpft wurde, da gab es sehr, sehr viel häufiger Komplikationen, die auch sehr, sehr unangenehm sein konnten. Von Vernarbungen bis hin zu Gehirnentzündungen. Und auch bei anderen Lebendimpfstoffen kann es in Einzelfällen, wenn das doch eine immungeschwächte Person war, auch zu schweren Verläufen kommen, wenn es diesen Impfstoff geben. Die moderneren Impfstoffe sind in der Regel deutlich sicherer. Wir hatten das Problem mit diesem Impfstoff gegen die Schweinegrippe, dass es da bei einem Teil von Personen, die eine bestimmte Veranlagung im Immunsystem hatten, eben zu dieser Narkolepsie, also dieser Schlafkrankheit, wenn sie mhm. wollen, anfallsartigen Schlafsuch gekommen ist. Also das gibt immer wieder Komplikationen und das muss ich an dieser Stelle glaube ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, auch bei den Covid-19-Impfstoffen kann es zu Komplikationen kommen. Es gibt mhm. Menschen, die haben einen Schaden, die haben eine Erkrankung, weil sie sich haben impfen lassen und die müssen ernst genommen werden und die müssen ärztlich genauestens untersucht werden und die müssen natürlich je nach Komplikation, die sie erlitten haben, auch entsprechend behandelt werden. Und zum Beispiel bei der Herzmuskelentzündung oder bei anderen seltenen Komplikationen erfordert das meistens die Fachexpertise der jeweiligen Fachdisziplin, also sei es die Herzspitze das heißt die Kardiologie oder bei seltenen neurologischen Komplikationen die Neurologie. Und man sollte auf keinen Fall dieses Problem wegwischen, aber man sollte es klar benennen und sagen, okay, es ist eben eine seltene Komplikation und es gibt keine systematische Unterschätzung des Problems. Auf der anderen Seite sollte man auch nicht sagen, es gibt überhaupt keine Komplikationen. Und jemand, der sagt, er hat eine Komplikation, ist automatisch sozusagen ist bildet sich das automatisch ein. Das ist sicher auch falsch.
1: Transparente Kommunikation ist da das wichtige Stichwort, Herr Sander. Die politische Stimmung ist im Moment nicht so richtig pro, wir sollten noch mal Maßnahmen einführen mit Blick auf den Herbst, um das allgemeine Infektionsgeschehen einzudämmen. Gehen Sie aber davon aus, dass wir noch mal eine Impfkampagne haben werden im Herbst?
0: Also ich gehe schon davon aus, dass die Impfungen auch diesen Herbst wieder eine wichtige Rolle spielen werden. Da hatten wir vorhin drüber gesprochen, schon so, dass eine, eine gezielt eingesetzte Impfkampagne einen guten Effekt haben kann auf das Infektionsgeschehen. Jetzt muss man trotzdem sich ansehen, was für eine Variante haben wir im Herbst. Da hatten wir auch mit dem Expertinnenrat mal versucht, verschiedene Szenarien zu skizzieren. Mhm. Es kann natürlich auch ein Szenario geben, bei dem wir wieder vermehrt Probleme haben. Und da werden die Impfstoffe noch wieder wertvoller werden, als wenn wir beispielsweise eine Variante hätten, die zwei viele Infektionen, aber kaum Erkrankungen macht. Da kann man sich überlegen, brauchen wirklich alle noch mal eine neue Impfung. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir eine neue, eine neue Initiative brauchen werden und dass viele Menschen davon profitieren würden, da sich noch mal impfen zu lassen. Ganz klar wieder mit der Einschränkung auch diese. Die zusätzliche Impfung wird keinen ewigen, kompletten Schutz bieten. und Auf der anderen Seite können wir die allermeisten von uns, die dreimal geimpft sind und ein gesundes Immunsystem haben, schon relativ sicher davon ausgehen, dass wir vor ganz schwerer Erkrankung und Tod durch eine Covid-19-Erkrankung geschützt sind. Aber im Herbst werden Impfungen wie auch andere Maßnahmen sicher wieder relevant werden.
1: Herr Sander, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen und uns für die kommenden Wochen möglichst viel Ruhe vor verschiedenen Infektionskrankheiten. Ich befürchte allerdings, dass wir Sie auch weiter in Interviews zum Coronavirus hören werden. Alles Gute, vielen Dank und bis dann.
0: Danke Ihnen, tschüss.
1: Und alles Gute bleibt mir zum Schluss auch euch und Ihnen zu wünschen. Danke einmal mehr fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Beke Schulmann für die Redaktion, bei Melanie Habermann für technischen Support. Und ich wünsche uns allen möglichst gesunde Sommerwochen. Wir melden uns hier in diesem Kanal natürlich, wenn die Lage das erforderlich macht, mit Gesprächen über das Virus. Aber es gibt auch ohne Breaking News genug aufzuarbeiten und zu besprechen. Und das tun wir natürlich weiter mit Sonderfolgen mit verschiedenen Gesprächspartnern in unserem Update. Also einfach abonnieren, bzw. das Abonnement in der ARD-Audiothek zum Beispiel behalten. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, aber nicht weglaufen. Jetzt kommt am Ende nochmal ein Tipp für die ARD-Audiothek. Dort gibt es nämlich einen Podcast von NDR Info, der sich mit der Klimakrise beschäftigt. Mission Klima heißt er, den haben wir hier auch ab und zu schon mal erwähnt. Meine Kollegen und Kolleginnen aus der Wirtschaftsredaktion suchen Lösungen und treffen Menschen, die bereits Ideen zum Klimaschutz erfolgreich umsetzen.
0: Hallo, ich bin Arne Schulz. In der neuen Folge unseres Podcasts fahren wir nach Heide in Schleswig-Holstein. Dort entsteht nämlich gerade eines der größten Wasserstoffprojekte in Europa. Und es ist ausgerechnet eine Ölraffinerie, die dort zum Vorreiter für grünen Wasserstoff werden will. Mission Klima, Lösungen für die Krise, so heißt unser Podcast und unsere neue Folge gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.